2: Hola, buenas noches. Les saluda Elías Lozada. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de Amplitud Modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. También nos pueden seguir en nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo de análisis y también nos encuentran en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta noche tenemos el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y para hablar sobre el tema tenemos a dos invitados, la doctora Mariana Aparicio, eh, doctora por por Flaxo, que es eh, invitada a del programa. Buenas noches, doctora.
0: Hola, muy buenas noches.
2: Y también nos acompaña el doctor Fernando González Rojas, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey y director de los programas de posgrado en Derecho. Doctor, buenas noches.
3: Eh, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
2: Eh, vamos a entrarle de lleno. Antes, recordando y mencionando a nuestro querido auditorio que este programa eh, está siendo grabado, eh, vamos a salir transmitidos el día 11 de julio, Así es que vamos a tocar el tema de la renegociación del TLC a nuestro día, porque seguramente de aquí a que vayamos al aire habrán varias cosas que habrán cambiado o actualizaciones, pero bueno, hay tópicos que se pueden hablar y que vamos a desmenuzar, que van a estar vigentes, que están vigentes hoy y van a estar vigentes eh, el día 11 de julio. Haciendo la aclaración, eh, iniciemos, vamos a darnos un contexto del Tratado de Libre de Comercio, la renegociación que, que inició desde agosto, estamos... ...terminando mayo, hoy es 31 de mayo... ...y estamos cada vez como... ...con menos porcentajes... ...de que se firme el acuerdo... Eh, ...empezamos con usted doctor... Eh, ...en qué contexto nos encontramos...
3: ...nos encontramos en un contexto de incertidumbre... ...pero antes de entrar en detalle... ...nuevamente gracias por la invitación... ...y por crear el espacio para discutir temas... ...que son tan relevantes... ...no solo para México... ...pero en realidad para, para el mundo... ...como el futuro del comercio internacional... Eh, incertidumbre, yo creo que esa es la, la tónica indiscutible de todo lo que estamos viviendo en estos días Y se me hace muy buen ejercicio el grabar este programa ahora Y sea transmitido después porque nos obliga a Mariana, a mí, un poco a, prede a, a predecir el futuro eh, Saber qué cosas
2: son sí, ciertas. A veces, a veces la, la y bueno, al
0: menos hoy tenemos dos certezas Dale, la política comercial de Estados Unidos como estrategia de seguridad nacional que ha invocado al aumento de dos sectores sensibles a sus principales socios comerciales, ¿no? Así es. Bueno, dale, tú primero, ya después yo...
3: Tienes razón. Fíjate, bueno, es muy interesante, es una cuestión técnica sobre si la seguridad nacional puede ser una justificación válida para tomar las medidas que está tomando Donald Trump. Pero bueno, de entrada... Respondo a tu pregunta, contextualizando, ha, es, ha habido uh, uh, dimes y diretes eh, altas y bajas en todo este proceso porque la postura del gobierno de Estados Unidos ha variado muchísimo. Comenzó anunciando que quería abandonar el Tratado de Libre Comercio, es decir, técnicamente en, en términos jurídicos se llama denunciar un tratado internacional bajo el artículo 2205 del Telecán. Eh, más tarde aceptó la renegociación y hoy en día anuncia también la posibilidad de imponer a México aranceles, nuevos aranceles e ilegales, eh, sobre eh, el acero y el, y el aluminio. Y también, tal vez, 25% de arancel a, a las autopartes, es decir, al, al sector automotriz. Bien, eh, ese es el contexto de incertidumbre. Eh, y lo que no sabemos hoy en día es si vamos a tener Telecán el día de mañana y si lo tenemos va a ser un Telecán light, como también lo anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos, uh -huh. eh, o si va a ser un Telecán que incluya reformas que afecten seriamente la economía de México y si a pesar de que se, se continúe con las renegociaciones del Telecán, le va a tocar al nuevo gobierno mexicano terminar esa renegociación, es decir, no sabemos muchas cosas. Lo que sí sabemos, y permíteme comenzar con, con esto, eh, esto es una predicción que me permito hacer, lo que sí sabemos es que eh, la postura de Estados Unidos va a continuar variando y hay un denominador común a todo lo que ha ofrecido y esa es eh, la de tomar medidas que afectan la confiabilidad de México para atraer inversión y eh, eh, dificultan el comercio con nuestros socios eh, por el momento. Eh, esto es algo que dijo el secretario de Economía y coincido con él. La estrategia de negociación de, de Donald Trump parece tener ese punto en común. Hacer menos confiable a México y afectar las relaciones comerciales que tenemos con nuestros, con nuestros dos, con Estados Unidos y Canadá y probablemente con, con el resto del mundo.
2: Doctora Mariana, eh, hoy... Se anuncia que a partir del primer minuto del viernes 1 de junio tenemos aranceles y se dispara el peso, se empieza a hablar ya de una chispa que va a desembocar en una guerra comercial mayor, porque no solo son afectaciones a la Unión Europea, México y Canadá, sino que esto puede detonar como una bola de nieve, un problema global. Ese es el contexto que tenemos ahorita, entonces, y estamos con la incertidumbre, ¿qué más se le podría a añadir a este, hoy 31 de mayo, a esta renegociación del TLC?
0: Bueno, yo creo que eh, coincido con, con el doctor eh, Fernando eh, en el sentido de que hay una no hay una línea, no una, una consistencia en términos de la negociación desde agosto hasta, hasta nuestras fechas. Eh, justo ayer eh, escuchaba una entrevista a una investigadora del sector automotriz en la que sugería que en la mesa de negociaciones en un momento eh, se estaba se en la postura del representante del USTR, por otros momentos estaba eh, la postura del secretario Wilbur Ross y después tampoco no sabía muy bien, muy bien a tanto México como Canadá, con quién estaba negociando. Lo que sí tenemos claro es que hay una línea muy dura y... Tal vez eh, esto tiene que ver con eh, una declaración de Donald Trump eh, el 23 de mayo sobre eh, la semana, esta es la semana del comercio internacional, lo cual es absolutamente paradójico. Y retomo tres palabras, el comercio para Estados Unidos y sus socios comerciales debe ser libre, justo y recíproco. Y en este sentido uno puede entender... ¿Por qué está formulando la política comercial de la forma en que lo está haciendo? Vía órdenes ejecutivas, vía negociaciones o actualizaciones de los acuerdos de libre comercio y también recurriendo a la posibilidad que tiene eh, vía el USTR y no solamente eh, empezó una guerra comercial con China, también ya eh, la Unión Europea eh, Merkel ha declarado que va a tener un eh, sanciones recíprocas eh, por el impuesto al acero y al aluminio, que en un primer momento... Eh, meses pasados Había exentado a sus principales socios comerciales Estas tarifas Junto con la posibilidad De el elevar el 25% Del sector automotriz eh, Sobre todo aquellos países Que son aliados Son socios comerciales de Estados Unidos Entonces esta posibilidad de que está invocando Que por cuestiones de seguridad nacional De nuevo tomando en cuenta tres palabras eh, Libre Justo y recíproco implicaría al menos en el sector automotriz Estados Unidos tiene y tú no me dejarás mentir eh, Fernando eh, los aranceles más, más bajos en el sector automotriz en el marco de la OMSA, que es 2.5 respecto a la Unión Europea que creo que es alrededor del 6.8 una cosa similar
3: o México
0: o México y China también ayer anunció eh, que va a eh, reducir sus, sus aranceles del 25 al 15%. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí, estamos hablando no solo eh, de los efectos o los posibles efectos de la actualización del Telecan en México, ¿no? que coincido completamente contigo, eh, la certidumbre que puede haber en las negociaciones, eh, yo creo que estamos... Eh, mucho más allá. Yo creo que esto se va a cerrar si se cierra, si se logra cerrar, cualquiera sea la característica del acuerdo con eh, la nueva administración. Porque ya pasamos, eh, todavía también, y esto hay que decirlo, eh, el Congreso no se ha pronunciado en contra de la extensión comercial. Entonces, por un lado, Trump, la administración Trump podía mantener hasta 2021 la extensión de la autoridad comercial, lo que le posibilita negociar y no tener prisa con el siguiente gobierno mexicano.
2: Y que, bueno, eh, cuando vemos todo el discurso de que hizo Donald Trump y su gabinete desde ir al Congreso estadounidense a decir el por qué está o por qué iban a hacer una renegociación, que en este caso estaban señalando que iban a buscar eh, reducir el déficit comercial que había con Canadá y Estados Unidos, pero pasó el tiempo, los meses y no es necesariamente eso lo que ellos buscan. Antes de entrar al programa platicábamos, eh, parecería que ellos lo que eh, quieren en sus acciones, lo que están haciendo es reducir a México, o que en, en, en su acuerdo sea un ganar-ganar para ellos, sin importar eh, las contrapartes Canadá y México. Entonces, llegamos a una disyuntiva. Eh, ¿Será posible? ¿Podríamos ver un México en un mediano plazo, corto mediano plazo, sin un TLC?
3: Eh, bueno, mira, yo creo que acabas de tocar eh, puntos muy interesantes y con los que coincido. Eh, me permitiría tal vez a, a, a afinar un punto y eso es, si nosotros tuviéramos la certeza de lo que quiere Estados Unidos es obtener un beneficio para ellos, bueno, eso de alguna manera aclararía la justificación para muchas de sus posturas, pero me parece que no es el caso muchas de las cosas que proponen en realidad tendrían efectos nocivos para su propia economía por ejemplo, si tú incrementas el precio de ciertos insumos que utiliza la industria de los Estados Unidos para producir eh, eh, bienes finales que después eh, exportan o consumen internamente esencialmente lo que estás haciendo es hacer más costoso ese proceso de producción y ese es precisamente el caso del acero y el aluminio ahora ese tipo de medidas solo pueden tener, desde mi punto de vista, dos justificaciones. Uno, el beneficio electoral a corto plazo, es decir, mantener eh, cautivo cierto sector de, de los votantes que ven en eso, la, de alguna manera, la reafirmación de ciertas políticas eh, eh, proteccionistas, es de decir, vamos a proteger a nuestra industria del acero, que ha significado tanto para el desarrollo del país, o bien tener una agenda que va precisamente encaminada a debilitar a tus socios comerciales. Eh, eso, como lo decía uh, uh, en mi primera intervención, eso parece ser una constante de las posturas que ha tomado uh, Donald Trump. Uh, ¿Puede México vivir sin un telegán? Bueno, sí puede vivir. Sin embargo, no es de los escenarios que tenemos a, 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 posibles para, para el futuro, no sería eh, una opción ideal para México. Obviamente tenemos otros acuerdos comerciales. Eh, con el resto del mundo eh, incluyendo Estados Unidos eh, los, los tratados de la Organización Mundial del Comercio por ejemplo tenemos tratados bilaterales eh, con la Unión Europea por ejemplo con nuestros socios latinoamericanos es decir, no quedaríamos en un estado de, de, de cero um, a, a marco jurídico para el intercambio comercial y la inversión sin embargo no es deseable eh, para México ahora Permíteme, uh, por último, agregar otra cuestión muy importante. Si nos quedamos sin TLC, nos quedamos con los tratados de la Organización Mundial del Comercio, que también establecen reducción a las tarifas. ¿Esto significa, entonces, que podemos estar tranquilos y decir, no, 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 entonces, al menos eso sí, Estados Unidos lo va a respetar? Bueno, la, todo parece indicar sí. que no. Precisamente sí. porque los aranceles que propone para el acero y el aluminio, que pueden empezar a ser efectivos eh, a partir del primer día de junio, eh, tal vez cuando este programa se transmita sabremos si efectivamente se infusiona o no, no, serían violatorios de, precisamente de, del acuerdo constitutivo de, de la OMC. El, bueno, de, no, era la, no, no existía la OMC cuando se firmó este acuerdo, pero que hoy es el, el, el tratado esencial de la OMC, que es el GATT. Pero también porque el... Estados Unidos se ha opuesto a la renovación de los jueces que integran el órgano de apelación, es decir, la Corte de Apelación de del OMC, donde se dirimen controversias sobre el comercio internacional. Y precisamente por eso, eh, Emmanuel Macron, al inaugurar eh, la, la reunión de la, de la OCDE en París, dije, propuso reformar la OMC. Esto significa que no solo México, sino otros países como Francia y la Unión Europea están viendo en a una, la OMS un mecanismo para detener este tipo de medidas.
2: Doctora, a mí me llama la atención, de que, haciendo un rapidísimo contexto, de lo primero que firmó, la primera orden ejecutiva de Donald Trump fue salirse del Tratado Transpacífico, pero 14 meses después nos despertamos con un Twitter muy al estilo de Donald Trump eh, anunciando que es posiblemente eh, eh, a, a Estados Unidos le, le convendría otra vez iniciar y estar en un tratado transpacífico, una incongruencia completa y que para los analistas y para los académicos pues es difícil eh, explicar manzanas y peras con un discurso como el de Trump, porque esto a lo mejor son manzanas y peras, pero con el Trump que un día dice una cosa, otro día dice otra, pero son cuestiones ejecutivas con afectaciones globales, pues no sabemos qué esperar, no sé.
0: Bueno, sí, eh, justo eh, fue la primera orden ejecutiva en materia comercial que firma Donald Trump y fue eh, bastante interesante porque justo fue Estados Unidos quien impulsó el cierre de la negociación del acuerdo de cooperación transpacífico en aquel momento durante la administración de Barack Obama. Y a Barack Obama le costó... Eh, eh, Um, políticamente man, eh, obtener la autoridad para comerciar, de nuevo que es una figura importante en la política americana, porque lo que le permite a Estados Unidos es cerrar eh, acuerdos de libre comercio con la posibilidad de... Eh, que se acepte o se rechace por el Congreso eh, de Estados Unidos, pero no implica enmiendas, lo cual los socios comerciales ceden un poco más si no tiene, en caso de no tener la autoridad para comerciar. Entonces, Donald Trump consideraba en aquel momento el acuerdo de negociación transpacífico y el acuerdo de negociación transatlántico eh, justo renovar las reglas de la OMC sin... Eh, sin meterse ¿no? en la negociación con todos los países miembros de la OMC con sus principales socios comerciales. Eso Trump, la primera la primer orden ejecutiva que envía y la señal eh, que sugiere es, eh, bueno, no nos interesa el, el Pacífico ni nuestros socios asiáticos, o al menos del sureste asiático, lo cual también es contradictorio, porque la gran parte de las cadenas de valor están insertas en términos, justo lo que se están quejando, ¿no?, de la sección 301 eh, de, la, de, de la investigación del USTR sobre sobre eh, robo de propiedad intelectual, eh, avances tecnológicos y demás, justamente son principalmente el Pacífico con el que tiene mayor eh, inversión, donde muchas de las firmas americanas están localizando su producción. Entonces, digamos, en efecto, eh, muchas de las decisiones que está tomando Trump eh, pueden afectar a las empresas multinacionales pero, y sobre todo a las empresas americanas. De hecho, ya hay varios estudios que sugieren que justo es en, en los sectores con mayor eh, valor agregado, eh, donde Estados Unidos va a perder con estas medidas eh, eh, proteccionistas vía eh, denuncia de acuerdos, ¿no? México es un laboratorio en ese sentido, lo fuimos en la década del 90, lo estamos haciendo nuevamente, aunque paradójicamente se está ya cerrando la negociación con Corea del Sur, ¿no? Entonces, digamos, son cosas que eh, es que es difícil, ¿no? Como académicos y estudiosos, al menos, bueno, en mi caso, seguir eh, seguir eh, los, los, los intereses comerciales de Donald Trump. Pero lo que yo creo que sí hemos aprendido a más de a, en, en este periodo es un tuitazo no es una política. Y creo que eso es importante. Mueve el mundo, sí. Eh, cuando Trump anuncia con la firma del CPTPP del acuerdo comprensivo de Asociación Transpacífica sugirió hasta en un tritazo, bueno, tal vez Estados Unidos podría regresar al TPP si sí, si, solo sí, si, nos conviene y es justo para Estados Unidos pero le pasó un día y ya después se olvidó de ello no eh, es cierto, hay muchos analistas en Estados Unidos, en varios think tanks que sugieren que una vez que Trump salga de la presidencia Estados Unidos en caso, y eso es mi, mi análisis en caso de que el mundo Quiera que esté, ¿no? Porque puede ser un daño irreparable lo que está haciendo Donald Trump, regresar a este tipo de acuerdos, ¿no? Y el caso de, de, del CPTPP es uno de ellos. Eh, Decía en el Peterson Institute que Japón un poco le había hecho, eh, el, el liderazgo que había optado Japón en cerrar la negociación del CPTPP era porque en parte tenían intereses conjuntos con Estados Unidos, entonces está abierta la posibilidad que una vez eh, que, que, que salga Trump, no sabemos si es ahora o en cuatro años más no o en seis, eh, Estados Unidos regresaría a, a este punto. Entonces, creo que es importante la, eh, las cadenas globales de valor puedan afectar directamente a, eh, a, los, a las empresas americanas. Esto ya pasó en otro momento con George Bush, si no, si no mal recuerdan, que también eh, eh, puso eh, aranceles a. Um, al aracero, al ¿no? También eh, basándose en el Buy American Act, que recurrentemente se va actualizando sobre los intereses de Estados Unidos. Creo que, eh, como bien decías y con eso eh, coincido contigo, Fernando, es que las elecciones podrían ser... Eh, un factor importante para este tipo de medidas, de hecho no se puede leer eh, las, eh, la sugerencia de incrementar ese 25% de aranceles en el sector automotriz, sino es por un por un lado empujar a la mesa de negociación sobre que Estados Unidos no va a modificar sus demandas, ¿no? que no, no está dispuesto a, a, a cerrarlas, y por otro lado para mantener eh, los votos, de aquellos eh, americanos para eh, mantener un congreso favorable a, a, a Donald Trump. Lo interesante y creo que aquí sería el corte fino es que Donald Trump viene proviene del partido republicano, o es, ¿no? Y los republicanos son pro libre mercado. Entonces, hay muchos republicanos que ya no están de acuerdo con la política comercial de Donald Trump porque están afectando sus intereses. Entonces, por un lado, no el lobbying del, 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 del acero y del aluminio está a favor del proteccionismo, pero el lobbying del sector automotriz lo que menos quiere y va en contra de sus intereses es una política proteccionista. Entonces, ¿cómo van a jugar? El cabileo por parte de los grupos de interés de distintos sectores a un congreso que es favorablemente, ¿no? En caso que eh, mantenga la mayoría republicana en el congreso para ir en contra, ¿no? De lo que ellos mismos defienden, que es el libre mercado no importa con quién. Entonces sí estamos en una disyuntiva, ya me parece que es mucho más complejo eh, analizar la estructura de la política interna y lo que decide el presidente eh, Donald Trump en términos eh, del, del acuerdo comercial. Lo que sí me parece y creo que es importante y espero que en 10 días esto no cambie, eh, la posibilidad de que eh, el, esta administración de Enrique Peña Nieto eh, con eh, las administraciones actuales de Canadá y Estados Unidos son mucho menores cada vez ¿No? Y creo, creo que una parte importante y que tampoco está en la agenda de las elecciones eh, y del discurso de los, de los candidatos a la presidencia es y cuál es su postura de la negociación en el Telecán, porque eso seguramente va a suceder una vez eh, teniendo los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos y de la elección presidencial de México y del Congreso.
2: ...que ya nos metimos aquí en, en temas netamente políticos... Eh, ...es cuando hacemos la simbiosis entre economía política... ...y obviamente sociedad... ...tenemos que ir a nuestra primera pausa... Eh, ...regresamos con los puntos que están atorando... Porque, ...y que ya no sé si, si son puntos o no son pretextos... ...y que a lo mejor plantear escenarios... de, de ...si es, a lo mejor es no, pues un, un México sin TLC... ...a lo mejor es muy difícil ese escenario... ...pero entonces... Plantear los escenarios donde el TLC sí, sí ha beneficiado a México, ¿en qué, en qué puntos, y el TLC, o sin el TLC, a Estados Unidos, en qué puntos no lo va a beneficiar, que ya habíamos estado hablando aquí en el sector automotriz, pero seguramente hay muchas otras industrias que eh, van a resentir estas políticas de Donald Trump. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos, esto es tiempo de análisis.
4: El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, declaró que los aranceles que su país aplicará al acero y aluminio provenientes de México alargarán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, provocando, además, que no haya una fecha definida para concluir dichas negociaciones. Recordemos que el jueves 31 de mayo Estados Unidos decidió aplicar un 25% adicional de impuesto arancelario a la importación de acero y un 10% al aluminio proveniente de México, Canadá y la Unión Europea. Esta imposición arancelaria ya la había aplicado el presidente Donald Trump desde el 8 de marzo, pero excluía a México y Canadá si estos estaban dispuestos a comprometerse con las exigencias que esta nación tiene con respecto al TLC. Es importante señalar que el secretario de Comercio de México y de Alfonso Guajardo mencionó que era prácticamente imposible que se llegara a un acuerdo sobre el TLC antes de las elecciones presidenciales de nuestro país que se llevaron a cabo el primero de julio. Para algunos analistas, esta guerra comercial entierra al TLC con América del Norte, además de afectar directamente a las industrias integradas con estas materias primas que tienen exportaciones e importaciones desde y hacia Estados Unidos. Se perjudica a fabricantes, trabajadores y consumidores por igual. Entre el creciente número de frentes comerciales combativos de Trump, México podría destacarse como el más propenso a retirarse, pero está preparado para esta pelea. Como el secretario de Economía Alfonso Guajardo declaró después de que se anunciaran las tarifas, siempre dijimos que íbamos a estar listos para reaccionar. Mi nombre es sí, el segundo continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis Hoy hablando sobre la renegociación Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Entre México, Estados Unidos y Canadá eh, Recordando al auditorio que este programa Es grabado la, Las instalaciones de Radio Unam se encuentran De vacaciones Lo estamos grabando el 31 de mayo Y con el 31 de mayo El contexto que tenemos Porque seguramente sobre este tema Habrá muchas cosas que se actualicen Pero bueno, eh, nos quedamos cuál ¿Cuáles serían eh, ...sin pensar en un escenario donde México no tenga un TLC... Eh, ...las cuestiones donde México se vería afectado seriamente... ...donde dices, híjole, aquí, en esta industria... ...en estos estados, en estos municipios... ...o en estos eh, servicios... ...es claro que va a haber una afectación inmediata... ...y donde Estados Unidos... ...o digo, a lo mejor la pregunta es muy grande, ¿no? Pero, eh, ¿cómo Estados Unidos, o cómo Donald Trump más bien... ...está visualizando una economía cerrada para Estados Unidos... ...cuando ellos han sido los defensores de, de liberar la economía por, durante más de un siglo. Entonces, bueno, pero primero vayamos con México, doctor.
3: Uh -huh. Bien, yo creo que va a haber afectaciones negativas para México, sin, sin duda alguna... Eh, sobre todo el norte del país, que es precisamente la m, región de, de México en donde ha habido crecimiento claro de nuestra industria eh, manufacturera precisamente para incrementar nuestras exportaciones a, a los Estados Unidos. Sin embargo, el sur tampoco va a quedar exento. El sector agrícola también va a ser eh, definitivamente afectado porque también el mercado en Estados Unidos es eh, un amplio receptor de las exportaciones agrícolas que tenemos. Eh, por supuesto, no tener los beneficios del, del Telecán para acceder al mercado americano va a afectar a estas dos regiones del país, va a afectar tanto a nuestra industria manufacturera como a nuestra industria a, agrícola, lo que no necesariamente significa que vamos a eh, dejar de exportar a los Estados Unidos como lo mencioné eh, en mi intervención anterior, tenemos otros uh, acuerdos que establecen eh, reducción de, de aranceles no tan uh, efectivos o no tan generosos como los que establece el Tratado de Libre Comercio. Eh, precisamente estos acuerdos de, de la OMC que mencionábamos uh, hace rato van a permitir a México un acceso a esos mercados, incluso en mejores términos, que los productos de Estados Unidos entrando a México si no hubiera Telecán. Eh, ¿Por qué? Porque bajo el, el, el marco legal de la OMC, México tiene derecho a imponer de hecho aranceles más elevados que los que tendría derecho a imponer eh, Estados Unidos, precisamente por tratarse un país en, 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 en así es, en vías de desarrollo y por virtud de la de la cláusula de la nación uh, más favorecida. Entonces, eh, definitivamente vamos a seguir exportando, incluyendo a los Estados Unidos, tanto a uh, nuestros productos um, uh, industriales como nuestros productos uh, agrícolas, pero no en los mismos términos que lo hacemos ahora. Eh, aprovecho precisamente para eh, eh, recalcar algo que nuestro secretario del Trabajo anunció eh, precisamente el, el día de ayer. Y creo que lo que está sucediendo en este momento con la renegociación del Telecán eh, debe empezar a tomarse así. Eh, sobre todo para poder ir a dormir tranquilos y, 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 y quedar ten, asumir una postura un poco más, más uh, positiva sobre lo que está pasando. El hecho de que el Tratado Libre de Comercio se esté renegociando eh, y que incluso si, si estas renegociaciones le tocan a, y es una enorme responsabilidad a nuestro nuevo gobierno también significa áreas de oportunidad. Eh, ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio también ha tenido un efecto uh, uh, positivo en términos políticos, como lo mencionabas uh, hace unos momentos en, en tu pregunta, no solo en términos económicos. Ha obligado a México a ser uh, mucho más confiable en términos institucionales, precisamente para atraer la inversión, precisamente para poder intercambiar bienes y servicios con nuestros socios comerciales. Y precisamente lo que dijo nuestro secretario de Trabajo el día de ayer es que algunas de las peticiones que se incluyen en la lista negociadora tanto de Estados Unidos como Canadá, en realidad serían benéficas para México. Como el de ref continuar reformando nuestras leyes laborales. Algo muy interesante que ha pasado desapercibido es que una de las peticiones que se le hizo a México en esta renegociación es que acepte ciertos acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Específicamente el Acuerdo 98, que se refiere a libertad sindical, y otro acuerdo de esta misma organización, que se refiere a dar protección laboral a los empleados domésticos. Estos dos acuerdos, sobre todo el de cuestión sindical, fueron eh, elaborados en los 40 años poco después de la conclusión de la guerra y firmados por muchísimos países en los 50. México se negó desde entonces a firmar este acuerdo sobre libertad sindical y hoy esta, este tratado sigue atorado en el Senado, a pesar de que ya fue firmado por el Ejecutivo Estados Unidos propone que México firme este acuerdo porque desea elevar los costos de la producción en, en México sin embargo, si se firma ese acuerdo, probablemente habría un incremento en, eh, tanto salarial en ciertos sectores como los estándares laborales en, en, en general. Lo que dijo nuestro secretario del Trabajo eh, el día de ayer es que independientemente de lo que lo pidan Canadá o Estados Unidos, México debería continuar esa senda. Entonces, estamos hablando de ciertos efectos que ha tenido el Telecán en la vida política, en, la, en, la, en, la, en la, las, las políticas laborales, ambientales de México. Y creo que que si esta renegociación se prolonga, si le toca esa responsabilidad al nuevo gobierno, no debe perder de vista este factor. Esta oportunidad puede utilizarse precisamente para utilizarlo como un trampolín y atender ciertos puntos de la agenda ya no necesariamente de relaciones exteriores de México, sino cuestiones internas como por ejemplo la reforma laboral.
2: Mariana, este... no, nos acaba de dar un, un, un panorama demasiado amplio Hay... Cuando toca el tema de laboral, pues me viene a la mente que lo último que se hizo laboral fue la reforma del 2012 y fue completamente contraria <ríe> a una libertad sindical y, y completamente contraria. Entonces ahí es un tema que está salpicando a un punto también para mí muy importante de, de política interna, y no solo de política interna, política interna, este económica, porque estamos hablando del tra del, de, de cuánto se gana en, en este país. Pero bueno, Mariana, eh, en México, sigamos con México y ya después nos pasamos otra vez del otro lado. este ¿Dónde podríamos ver eh, las oportunidades? Que, la, que, que también estoy de acuerdo, o sea, puede, esto puede ser un, un, una coyuntura para encontrar oportunidades en otras cosas.
0: Eh, sí, yo creo que eh, siempre a México... Eh nos mueve eh, cuando, cuando lo que esperamos o construimos no pasa como queremos. ¿no? Eh, y me parece que esta es una oportunidad para repensar la diversificación, pero no vía acuerdos de libre comercio. ¿no? Eh, la, la firma de acuerdos comerciales, desde, desde después de la firma del Telecán, empezando por el, un, un acuerdo que también pasó un poco desapercibido, eh, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que también ya está actualizado, eh, nos ha dado cuenta que eh, la diversificación no es por esa vía. No necesitamos coleccionar acuerdos de libre comercio, sino cómo incentivamos a, la a, la, a, los, a los industriales mexicanos para que exporten en otros mercados. Y eso sí es una cuestión de política interna. Eh, me parece, como bien tocó eh, Fernando el tema de eh, la cuestión laboral, que no es un asunto menor... Eh... También habría que repensar cuál es la política o qué sectores, a partir de la industria naciente, por ejemplo, ¿no? si quieres hablar de economía, cuáles son los sectores de industria naciente que podría potencializar el, 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 el país, ¿no? el gobierno mexicano o la administración que sigue, para ser competitivos ciertos sectores, como lo ha sido el sector aeroespacial ¿no? en el Bajío, eh, para ser competitivos a nivel internacional, y asumir, eh, y es viable en el marco de la OMC. Si nosotros podemos eh, comprobar las externalidades negativas de los efectos que tiene en el marco de la globalización estas, estas ciertas industrias, y que tiene el potencial de ser atractivo para el desarrollo económico del país, pues me parece que también eso es viable. Entonces, ¿en qué estoy pensando en una política industrial de este país? Es decir, la diversificación no pasa eh, ahora o nuevamente con eh, acuerdos de libre comercio, aunque... Repito, eh, tenemos aún con el, con el, con el Telecán eh, 13 acuerdos de libre comercio con más de 40 países, ¿no? pero esa no es la vida. Entonces, habría que pensar en cuáles son los sectores específicos y estratégicos de ¿Qué? México que hay que incentivar y tener una política industrial que me parece hace mucho también se dejó desarrollar en este país.
2: Y que aquí hemos tocado este tema ya en diferentes programas y en algún momento también... Pues hablábamos de nosotros, a lo mejor siempre formados por un pensamiento crítico, siempre decíamos, bueno, el TLC ha sido muy bueno en muchas cosas, pero en otras cosas ha sido una fábrica de, de pobreza en, en varios sectores. Porque... Y son estudios, pues, nos tenemos que ir a lo mejor un poquito décadas atrás, pues el, las áreas donde México producía cierto tipo de maíz o, o frijol o pues ya, no, ya dejaron de ser rentables porque eh, pues ahora es más barato e y, y inclusive ya no somos autosuficientes ir por esos productos que antes nosotros teníamos o, 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 o se tenía más producción ir al exterior porque es más barato porque eh, y ahí muchos había, una, había contradicciones sobre bueno, eh, sí, aquí nos quedamos sin fuentes de empleo para cierto sector pero por otro lado eh, tenemos fuentes de empleo para otro sector ¿no? Aquí lo vean, bueno, y lo quiero plantear otra vez, pues a ver, no que era tan malo o tan bueno el TLC, no habrá una forma de decir, bueno, podremos renegociar o no quedarnos con las reglas de la OMC, pero a lo mejor es momento de pensar, y, y el, ya lo estabas tocando, pues de, 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 de ver a, a, a México, empezar a ver a México, que es muy difícil, pero empezar a ver a, ver a México sin la paternidad y la dependencia que tenemos de Estados Unidos. Es una dependencia histórica, física, geográfica, cultural y económica. Pero, a mi entender, a lo mejor la dependencia es demasiada ya, o sea, demasiado, no lo sé. Ustedes sabrán más del tema.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo coincido, eh, creo que con, con, con ambos. Creo que México debe diversificar y debe tener un, un, un plan específico para, para nuestro desarrollo. Eh, y cuando me refiero a diversificar eh, la, lo, los productos que se elaboran en México, los servicios que, que prestamos y cuáles son los mercados receptores. Ahora, déjame decir algo eh, para mí fundamental en toda esta discusión. El libre comercio eh, puede ser eh, demonizado, como lo está haciendo eh, Donald Trump, eh, o eh, puede ser vitoreado eh, excluyendo los aspectos negativos o... Eh, los, los perjuicios que reciben aquellos que pagan la, en ocasiones la reestructuración de la economía de un país cuando se incorpora al libre comercio. Sin embargo, lo es claro en el caso mexicano. Nuestra economía ha crecido y la situación en, en muchos términos, sobre todo en, en cuestión macroeconómica, eh, en la que estamos ahora, es definitivamente mejor a la que estábamos antes de que México comenzara su integración al, al sistema multilateral del comercio cuando firmamos GATT en los 80. Ahora, esto no significa que todos hemos sido ganadores, definitivamente ha habido ciertos sectores que han pagado el, el precio, pero eso no significa eh, que debamos por lo tanto cerrar nuestras fronteras al comercio interior precisamente para que nadie tenga que sufrir de los reajustes a, a la incorporación al sistema multilateral. Eh, creo que algo que hemos aprendido también es que la cuestión es saber aprovechar oportunidades y déjame darte un ejemplo y que tiene que ver con la cuestión de no depender necesariamente del mercado de Estados Unidos los chicleros del sur de México eh, el sur de México como lo mencionamos hace rato bueno, definitivamente no ha tenido el mismo nivel de desarrollo que otras partes del país como el Bajío por ejemplo en cuestión de uh, automotriz o, o aeronáutica eh, pero los chicleros se organizaron entre ellos y formaron eh, sí, eh, eh, cooperativas. Estas cooperativas comenzaron a producir goma de máscara, de acuerdo a la receta maya a, a, antigua. Y su a, materia primera era el, el, la resina que obtenían, obtienen del chico Zapote. Su producto es 100% biodegradable, no contiene eh, ningún tipo de, de químicos añadidos totalmente natural, y dejaron de cultivar otras cosas precisamente para sembrar el chico zapote, donde obtienen su materia prima. Por lo tanto, recuperaron territorio para la selva. Una tercera parte de sus ganancias se dedican a becas, precisamente para los miembros de las cooperativas. En México, su producto eh, no se vende, no se vende muy bien. Porque es más caro hacer un producto eh, eh, Con bio. calidad, sí. Eh, exacto, es más caro que el chicle industrial. Entonces, en México no tienen grandes vendas, ventas. Sin embargo, en el mercado europeo venden de maravilla y les ha ido muy bien. Exportan muchísimo a Europa. En Estados Unidos les va bien, pero no tan bien como en Europa. Ya han comenzado a explorar otros nuevos mercados como Australia, Israel, etcétera. Bien, este producto... Chixa eh, es un ejemplo de cómo se puede utilizar el libre comercio para beneficiar a gente que históricamente a, había estado eh, a, a, o subyugada o bien sumergida en la pobreza. Identificaron esta oportunidad y la hicieron funcionar con muchos otros objetivos benéficos para el país y benéficos para ellos. Entonces, creo que esto, esto debe, debería ser la tónica tanto en el diseño o rediseño de nuestra, de nuestra política industrial, de nuestra política económica, como de la diversificación de los mercados y el aprovechamiento del libre comercio.
2: Tenemos que ir a nuestra última pausa y regresamos ya con... Eh, ¿No? Creo que no tenemos el tiempo. Encima vamos a, la, a nuestra última pausa y regresamos para un colofón, un resumen de esta charla eh, sobre la renegociación del TLC.
4: México inmediatamente anunció medidas puntivas a productos con ciertos tipos de acero, las lámparas, el queso, el cerdo, las manzanas, las uvas y los arándanos. Esta elección no fue fortuita, fue diseñada para obtener justicia económica y poder político, dirigiéndose a distritos clave y partidarios de Trump. México ha recorrido este camino antes, durante una batalla de una década por el transporte fronterizo de camiones. El Telecam prometió, junto con bienes y servicios, abrir los mercados de transporte. Después de un periodo de incorporación gradual, se suponía que los camioneros mexicanos y estadounidenses podían llevar sus cargas directamente desde las fábricas a sus clientes finales del otro lado de la frontera. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos continuó bloqueando las plataformas de México por temores de seguridad y más que un poco de presión por parte de los Teamsters. Después de años, luego de la creación y cancelación de los programas piloto en 2009, México finalmente invocó aranceles de represalia por una suma de 2.400 millones de dólares al año. Cerca de 100 productos que van desde árboles de Navidad de Oregón, papel de Wisconsin y peras de Washington a joyas de Nueva York, jugo de naranja de Florida y papas de Idaho fueron golpeados con gravámenes del 5, del 5 al 25%. Al 25%. Por ciento. México tuvo cuidado de no aplicar aranceles sobre los tipos de acero utilizados en la industria automotriz, medida con la cual los productores lecheros nacionales incluso podrían beneficiarse pero en general una mezcla de patriotismo e indignación justificada anula la ansiedad entre los fabricantes de México. La Cámara de Comercio estadounidense condenó al movimiento arancelario de Trump y los involucrados en la agricultura anunciaron que las tarifas llevaron a las operaciones agrícolas estadounidenses al punto de ruptura. Nadie sabe aún a dónde conducirá esta amenaza. México sufrirá especialmente si Estados Unidos impone aranceles adicionales o amenaza el telecánico Información de El Financiero se despide de ustedes o si el segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis. Hoy hablando del Tratado de Libre Comercio, la renegociación que se está haciendo eh, con nuestros invitados, la doctora Mariana Aparicio, coordinadora del Observatorio Binacional México-Estados Unidos de la Facultad y el doctor Fernando González Rojas, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey. Eh, nos quedamos con estas eh, proyecciones que podríamos hacer en eh, cuanto a México, ¿no? eh, ya hemos hablado de panoramas de qué tanto podríamos eh, afectar en qué sectores, si tenemos o no tenemos el TLC, eh, pero del otro lado, y estos a lo mejor eh, minutos que nos quedan, sí me gustaría hablar eh, cómo podemos entender a Estados Unidos, digo y más bien a Donald Trump, eh, en, con estas políticas eh, pues ya son pues ya son ideologías ¿no? cerrar su, su comercio su, su mercado cuando ellos eran pues los principales los promotores de liberar el capital y de una nueva de una, ya o sea las etapas cuando uno estudia eh, eh, ...la historia de la economía contemporánea... ...pues ellos son los que han acelerado... ...de que abrir mercados y mercados y mercados... ...y hoy nos encontramos con eso... ...no será contraproducente en algún momento para ellos... Eh, eh, ...cambiar de dirección de golpe de, y porrazo.
0: Yo quisiera hacerte una precisión... ...me parece... Eh, que, la, ...que la política de Donald Trump... ...no necesariamente es proteccionista... ...completamente... Eh, las tres palabras que yo te decía, eh, uh -huh. libre comercio, justo y recíproco, creo que ahí es la clave que podría explicar ciertas medidas proteccionistas. Pero tampoco creo que sea una política de proteccionismo total. Digamos, regresar a la década del 30 ¿no? eh, en donde, o al mercantilismo. ¿no? donde los países eh, querían exportar, pero no importar nada, ¿no? y acumular riqueza, pero digamos no estamos yo creo en, este, en, en ese momento. Hay que, hay que ser muy cuidadoso, hay que, hay que analizar los cortes finos de la política comercial de Donald Trump. Creo que lo que sí está modificando este gobierno es la palabra Justo y recíproco. Creo que esas son las palabras clave. Estados Unidos, o al menos la administración de Donald Trump, no está dispuesto a hacer lo que ha, lo que ha sido en, el, en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Él ya no quiere ser el líder del comercio internacional, o no quiere ser el líder que asuma los costos o las externalidades negativas de comerciar con países de menor desarrollo relativo. Y eso es importante. Y de ahí lo justo. Es cierto, como bien decía Fernando, en el comercio internacional hay ganadores y perdedores al interior de los países y fuera de los países. Nadie en el comercio internacional va a tener una ganancia absoluta. Nadie, ningún país en el comercio internacional puede tener superávit comercial. Es prácticamente imposible. Ni siquiera los libros de texto de Economía Internacional Existe esa posibilidad, al menos que tengas una economía cerrada, donde el ahorro es igual a la inversión. ¿no? En esa igualdad, en una economía cerrada, ya lo tenemos. No tenemos un déficit con nadie. Pero en el comercio internacional tenemos déficit. ¿Por qué? Porque tenemos atracción de inversión extranjera, ¿no? que es importante en términos políticos, por la certidumbre que puede dar el país ¿no? para colocar los capitales. Físicamente, eh, inversión directa, o cuando las tasas de interés se van elevando, entonces mejor colocarlo a bonos eh, o del sector bursátil, ¿no? Por un lado. Pero también Estados Unidos eh, se han deudado mucho los últimos años. Mucho eh, del, si queremos tomar el salario, el salario en Estados Unidos se ha mantenido deprimido. ¿Cómo es posible entonces que.? Uno de los países que consume más puede mantener su consumo cuando los salarios no han aumentado. Por las importaciones de otros países intensivas en mano de obra, ¿no? traducidos en eh, precios mucho más bajos que los que podría producir el mismo Estados Unidos. Y por eso se ha mantenido ¿no? la depreciación del salario. Y por eso no hay cambios sustanciales o demandas de los, de los estadounidenses sobre un aumento de salario, como si lo hacemos en México. Y eso básicamente, eh, por el comercio internacional, ha sido viable. Entonces, creo que eh, yo no creo que Trump eh, no creo, pero es posible, todo es posible con <ríe> Donald Trump, eh, Tampoco creo que denuncia la OMC, no, ni siquiera lo ha, lo ha verbalizado. Creo que son eh, políticas específicas en sectores que durante su campaña ha sugerido que son importantes regresar a Estados Unidos. El sector automotriz, de nuevo, por ejemplo, es una insignia de lo americano, ¿cierto? Entonces, en un, muchos de sus discursos durante su campaña, lo que decía, vamos a regresar los empleos a este país, lo dijo en Michigan. No, no sé si lo recuerda sí, cua, nuestro cuando, auditorio
2: Sí, sí, cuando el, La famosa frase del sueño americano Ha muerto, refiriéndose uh -huh. al, A los mexicanos, ¿no? Y fue un discurso muy racista Y que, bueno, se hizo viral Y
0: conocido Lo que yo creo que Donald Trump todavía no termina de entender Bueno, pero también es importante Tanto el secretario de comercio Como el representante del USTR Son defensores del proteccionismo Si un, Ustedes, eh, en nuestro auditorio, si tienen mucho interés en cómo se formula la política comercial, busquen los textos que publicaron estos dos personajes a la década del 90, justo cuando se estaba negociando el Telecán, ¿no? el primer Telecán. Y tienen argumentos eh, que van en contra de firmar acuerdos de libre comercio con países de menor desarrollo, aunque México, y eso hay que recordarlo, tanto la primera negociación como esta, ha renunciado, a su, a, a su papel bueno, o a su figura de país en desarrollo y por lo tanto estamos negociando en igualdad de condiciones y eso es importante digamos sí, sí, recordarlo sí, sí, eh, entonces me parece que son medidas selectivas en aquellos sectores que Donald Trump puede considerar bastante benéficos en términos políticos pero no necesariamente económicos y valdría la pena cuando nos cuando estén escuchando analizar ¿No? el auditorio cuál ha sido el papel que tiene el lobbying del sector automotriz en contra de la postura que está adoptando el USTR eso va a ser muy interesante porque lo que nos puede mostrar es que dentro de Estados Unidos también hay intereses el estado no es un eje un, 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 una construcción homogénea de intereses hay una multiplicidad de actores y esos actores, entre más poder económico y político puedan tener, pueden modificar las posturas del Ejecutivo, que en Estados Unidos no es necesariamente el más poderoso.
2: Pues bueno, hay un, una muy buena tesis, o una muy buena postura de, de, para comprender eh, estas políticas, que a veces uno, eh, y más cuando uno, como tú dices, el auditorio que le gusta y empieza a leer, pues llega un momento que hay una contradicción porque lee las notas o los análisis o los artículos de opinión de hace unos meses y es, eh, estamos hablando de otra cosa o defendiendo eh, puntos contrarios, Fernando para cerrar eh, el tratado de libre comercio todavía le va a quedar rato para que este, lleguemos a un acuerdo y, y ya aquí lo tocamos y en una de esas a lo mejor hay alguien que se sale antes ¿no?
3: cierto, eh, como lo dije al inicio de esta conversación en realidad hay muchos puntos que están todavía sobre la mesa, desde el abandono del Telecán por parte de Estados Unidos, hasta la obtención de un nuevo acuerdo comercial con nuestros dos principales socios uh, comerciales. Eh, pero, ¿cuándo se va a transmitir este programa? ¿Recuerdas? El 11 de julio. El 11 de julio, muy interesante. Bien, para entonces ya vamos a saber muchas cosas. Y me gustaría a mí aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje a quien quede con la responsabilidad de concluir estas negociaciones si estas uh, continúan. Y es la de aprovechar esta oportunidad precisamente para tener un tratado más acorde a las necesidades de nuestro país, al entorno multilateral en el que se insertaría, y también para aprovechar este río revuelto eh, como una oportunidad eh, de ganancias para, eh, para nosotros y en realidad también para nuestros socios comerciales. Eh, incluso durante el último debate eh, presidencial se mencionaron, se conectaron temas como la migración, la seguridad nacional con el tema comercial. En la misma frase. Creo que si estas negociaciones continúan, México debería aprovechar esta oportunidad precisamente para para utilizar la inercia y, e impulsar reformas que nuestro país necesita y que sin duda serían benéficas para, no solo para los mexicanos, pero en general para la región.
2: Sí, muy bien, muchas gracias, eh, doctor Fernando. Doctora, eh, por último, un, eh, su expectativa
0: de, de, este, de esta renegociación. Bueno, mi expectativa, yo no tengo expectativa. Desde agosto... Eh, y no es porque tenga una bolita ¿no? en, la que pueda, en la cual pueda uno predecir eh, qué va a pasar. Pero me parece que no hay condiciones políticas eh, eh, con, para cerrar la negociación. Eh, es importante eh, que el siguiente gobierno tenga muy claro cuáles son las prioridades del país. Eh, como, como, como una administración debe de identificar ¿Cuáles son los actores que hay que apoyar? ¿Qué sectores hay que proteger? ¿Y qué sectores pueden potencializar para el comercio internacional? No creo que estemos discutiendo si México se cierra o se abre el comercio internacional. Me parece que los tres candidatos, eh, bueno, el cuarto también, ¿no? el, perdón, cuatro, lo siento, um, <risa> Creo que los cuatro candidatos eh, han dejado muy claro que México va a mantener eh, su inserción económica internacional. Eh, me parece que falta mucho camino por recorrer, independientemente si se cierra o no la negociación, que yo creo que no, eh, con, con esta administración, y que se continúe eh, la negociación con la siguiente administración. Me parece que los mexicanos que, que, que están en la mesa de negociaciones, eh, so, gente con mucha experiencia, de un muy alto nivel, que tiene muy claro cuáles son los intereses del país. Y esa es tal vez una de las razones por las cuales no estamos hablando de una firma, de un acuerdo light. no Me parece que al menos sí está muy claro, identificado cuáles son los intereses del país, que hay que mantenerse, pero identificar áreas de oportunidad. En todo caso, eh, si, la, si la negociación se, se avanza en la siguiente administración, o en dado caso que finja demencia no Estados Unidos y decida eh, no cerrar la negociación y dejarlo al infinito total si tiene la actualización la, la, la autoridad para comercial hasta el 2021 pues venga y pase no alguien se va a cansar no y alguien va a ceder diría diría Donald Trump puede ser que sí puede ser que no pero en el, en el, en el inter tenemos el, el, el acuerdo que tenemos ahora actualizando otros acuerdos que podemos potencializar para ser más competitivos y crear y crecer mucho más en términos económicos, podemos atraer inversión extranjera, tenemos el sistema multilateral de comercio y en dado caso que Donald Trump un día se despierte y nos mande un tituazo a las seis de la mañana, ¿no? A las 4 como es mm. su costumbre. Si se despierta temprano. Si se despierta temprano, ser, sí. eso sí no le podemos negar, ¿ah? ¿eh? Por
2: una hora antes Washington, pues
0: ya. Yo... Entonces, el siguiente presidente yo creo que debe ser también muy tempranero, porque si no, no sabemos qué vamos a hacer. <risa> ah, también hay una serie de reglas y, y que, hay, eh, que, que el presidente de Estados Unidos tiene que... Eh, darle al Congreso en caso que quiera denunciar el Telecán. Todo, todo lo cual implica tiempo para México y para tener distintos escenarios. Por lo cual, yo no soy tan fatalista. Eh, me parece que un acuerdo comercial lo que permite es dar certidumbre ¿no? eh, sobre eh, los accesos, aunque siempre es viable, políticas proteccionistas, selectivas, eh, si van en contra de los intereses nacionales. Y hay que recordar, para Donald Trump, el interés nacional es... La seguridad económica también, no solamente seguridad eh, militar ¿no? o de seguridad, sino también es la seguridad económica, lo que eso que él entienda, ¿ah? porque tampoco o sea, es muy claro, na nadie, <risa> nadie lo tiene muy claro, entonces lo que sí me parece es, con Telecan, eh, con Telecan eh, vigente, con un Telecan eh, actualizado o no, eh, me parece que eh, hay muchas posibilidades para repensar nuestro país y hacia dónde queremos ir, no solamente el gobierno, sino también vinculado con la sociedad civil y con los empresarios de este país. No podemos eh, pensar en un México distinto, si no es un trabajo en equipo, de forma seria, y pensar qué es lo que queremos para, para un futuro inmediato.
2: Un trabajo en equipo. Nos quedamos con eso, eh, que seguramente lo necesitamos, eh, en este tema Le agradecemos al auditorio Doctor Fernando, eh, doctora Mariana Habernos acompañado gracias Haciendo por la, la aclaración Este programa está siendo grabado el 31 de mayo eh, Muchas cosas también seguramente eh, Habrán cambiado Para cuando estemos al aire Muchas gracias por su atención Nos escuchamos en el siguiente tiempo de análisis Yo soy Elías Lozada Muy, Muchas gracias y buenas noches
0: Esto fue Tiempo de análisis, tiempo de análisis.